0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen Willkommen zurück, hier ist Karls Zukunft der Woche, der kleine Podcast, in dem wir uns trauen, über die große Zukunft zu reden, nach vorne zu schauen, nach links, nach rechts zu schauen, unseren Denkraum zu erweitern, auf dass wir uns damit auch den Handlungsraum erweitern. Wo stehen wir? Der Baum ist hoffentlich geschmückt, die jahreszeitlich passenden Melodien erklingen, das ebenfalls jahreszeitlich passende leichte Übergewicht kündigt sich in der Leibesmitte an. Hoffnungslos unterbezahlte, aber dafür überlastete Paketboden tragen alles, was der Konsum so hergibt und vielleicht auch erfordert durch die Gegend. Kurzum, es wird... Weihnachtet. Und äh, mit Blick auf Weihnachten wollen wir doch mal gucken, wie es eigentlich um die Welt steht. Und dafür habe ich mir jemanden eingeladen, der, ich bin gespannt, ob er jetzt widerspricht, aber schon irgendwie auf seine Weise fürs Gute steht. Ähm, jedenfalls heißt er Micha Fritz, ist einer der Köpfe von VivaCon Aqua und ich äh, freue mich außerordentlich, so dass du da bist. Hallo Micha.
1: Hi, ähm, wenn du willst, kann ich natürlich widersprechen, um das widersprechen zu wollen. Ähm, es ist ja immer die Frage, was man labelt also und wie man Dinge labelt, ähm, ob man es als gut labelt ähm, oder nicht. Äh, da ist sehr viel Wertung drin. Ähm, ich engagiere mich dafür, dass Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Ja. Und das auf eine Art und Weise, die auf jeden Fall für mein Leben richtig geil ist, weil ich ein sehr, sehr äh, vielschichtiges und wunderbares Leben habe und einen privilegierten Festanstellungsjob habe, nicht unterbezahlt wie der Paketbote, sondern 5000 Euro brutto äh, Und damit wahrscheinlich weltweit zu den Top 5% Verdienern gehöre, wenn nicht sogar noch krasser. Also der Luxus trieft aus mir heraus. Und ähm, deswegen äh, ist es immer so die Frage der, der Perspektive, ob das wirklich eine fürs Gute oder einfach für ein selber eigenes Leben und so weiter. Ich äh, will da immer nur reingrätschen, weil im anderen Fall packen einen die Leute auch immer so, ja und du opferst dich auf für, für so und genau das versuchen wir ja zu verändern. Wir versuchen nämlich soziales Engagement strukturell zu ermöglichen und nicht über Scham und Aufopfern und äh, etc.
0: Ja und äh, darüber reden wir dann vielleicht gleich noch. Wie das eigentlich genau geht und wie man das dann eigentlich auch macht und wie sich das anfühlt und wie man das dann auch noch erfolgreich macht. Schon da müssen wir vielleicht sogar eine Verknüpfung herstellen, weil nicht jeder irgendwie Engagement und Soziales mit Erfolg irgendwie zusammenbringt. Wir haben ja Zeit. Wir können das ja alles bereden. Erstmal vorweg, wenn wir so vor den vor dem Tannenbaum in unserem Geiste sitzen. Hast du eigentlich das Gefühl, wir leben in einer heilen Welt, wie wir uns das so um diese Jahreszeit immer vorspiegeln? Oder leben wir eigentlich nicht in einer heilen Welt?
1: Auch das ist, glaube ich, eine absolute Frage der Perspektive, der Kosmos, der Bubbles und so weiter. Und auch der News, sowohl fake als auch real, als auch dazwischen, was man sich so jeden Tag reinzieht und welche Perspektivenvielfalt man da zulässt. Ähm, nein, wir leben in keiner heilen Welt. Es gibt Genitalverstümmelung. Und ich fange mit dem brutalsten Thema, das ich fast mit kenne, an. Yeah. Ähm, und, und damit ist der Hammer gesetzt. So, nein, das ist keine heile Welt, in der es Genitalverstümmelung gibt. Ähm, deswegen, nein, auf, auf jeden Fall nicht. Äh, also, es ist immer die Frage, äh, wie wir unser Leben so, glaube ich, äh, tagtäglich Leben, welche welche Menschen in unserem Umfeld es äh, mitprägen, welche strukturellen Voraussetzungen es, es hat, ne, wie privilegiert wir dann wirklich sind und, und dann kann es für viele Menschen ein sehr heiles oder sage ich mal, ja so ohne so, sage ich mal, strukturelle, Brutale Herausforderungen. Trotzdem kommt da natürlich so Themen wie Gesundheit, Liebe und was weiß ich, alles Mögliche dazu. Ähm, aber wenn ich äh, so durch meine Welt laufe, dann habe ich auf jeden Fall Menschen. Ich habe heute mit einer Freundin, die ist im Bundestag für Menschenrechtsbeauftragte zuständig, länger telefoniert. Der Ihr Leben ist abgefuckt, weil die sich den ganzen Tag mit Iran ähm, ähm, rumschlagen muss ähm, und anderen Themen und das ist von morgens bis abends, äh, äh, wo Menschenrechte äh, mit Füßen getreten werden und das ist jetzt nicht nur im Iran so, sondern einfach in ihrem ganzen Job. Also es auch so ein bisschen Jobmäßig, weißt du, mein Vater war Pathologe, mhm. der hat halt sehr viele Menschen im, ja, unter Krankheitsbedingungen oder sogar auf dem, auf dem, hier, äh, wie sagt man, auf dem Kühlschranktisch, wie sagt man, auf dem Seziertisch, danke, Ja, er auf dem Seziertisch gesehen ähm, und da holst du dir natürlich auch einen anderen Input rein, wie wenn du jetzt so ein eher fröhliches Leben mit der ganzen Kunst, Kultur, Musik und so weiter, wie ich das habe, also deswegen ist es sehr viel ähm, davon abhängig aus meiner Sicht.
0: Ja, nun habe ich mein Lebensweg immer damit begonnen, also meinen Professionellen, dass ich Theologie studiert habe. insofern könnte ich jetzt eine ganze Menge noch über Weihnachten erzählen, mache ich nicht, mhm. aber nur einen, einen Punkt nehmen wir vielleicht noch auf. Also, wenn man es denn positiv beschreiben würde, dann ist Weihnachten ja so eine Art Symbol für, wir können Hoffnung haben, auch wenn die Welt drumherum uns eigentlich dafür gar keinen Anlass gibt.
1: Ähm, ja, das weiß ich auch nicht, weil das ist ja auch, ähm, da muss man sich ja auch die Statistiken ganz genau angucken. Äh, für, ähm, schlechte äh, Nachrichten haben zehnmal höheren Produktionswert. Das heißt, äh, der Fokus von schlechten Nachrichten ist viel höher das ist alles mittlerweile natürlich auch ein Business, wenn man sich die Medien anguckt, es geht um Clickbaits, es geht darum, wie kann ich äh, quasi eine Headline so machen, also die großen Medienhäuser pro probieren die Headline aus, nach drei, vier Sekunden durch Klicks wechseln sie sie und adaptieren sie, das ist also ein wirklich, und da, da passiert ja ein fundamentaler Unterschied, wie du eine äh, Überschrift eben Headlines ähm, von daher glaube ich auch da müssen wir genau hingucken es sind sehr viele Dinge auch, auch ähm, gehen in eine richtige Richtung wenn man allein sich unser Problem anguckt als wir angefangen haben vor 16 Jahren hatten 1,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser jetzt haben 560 Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser es geht in die richtige Richtung nicht das ist allein
0: das Ergebnis eurer Arbeit aber nein nein, nein Entschuldigung <lacht> nein nein
1: um <lacht> Gottes willen das wollte ich nicht darstellen <lacht> Ähm, sondern um das Problem, um das ja. wir uns mitkümmern. Ähm, wir haben mit maximal 3,6 Millionen Menschen da einen ganz kleinen Teil dazu beigetragen. Nein, aber es geht in die richtige Richtung und ich glaube, das geht in vielen Bereichen so, in die richtige Richtung. Ähm, oft hat man, glaube ich, durch die Medien ein verzerrtes Bild ähm, und ich weiß nicht, ob die Welt jetzt schlechter dran ist wie äh, in den äh, 40er Jahren unter einem Adolf Hitler äh, oder ich bin mir zumindest sicher, dass die Welt da sogar sich weiterentwickelt hat, dass da weniger Menschen gerade im Krieg sterben. Trotzdem haben wir mehr Refugees wie jemals auf der Flucht. Also deswegen, ich, ich bin da auch kein Profi, ähm, nur ich glaube, dass wir müssen aufpassen, dass wir nicht eben in diese schwarz-weiß und gut-böse die ganze Zeit abtauchen und sagen, es ist alles so schlimm geworden und so weiter. Weil dann sehen wir nämlich die, die, die laute Geilheit vor den Problemen nicht.
0: Ja, yeah. Worauf ich hinaus wollte, war so ein bisschen das Wort Hoffnung. Also wie wichtig ist es für dich und für euer ganzes Projekt, an die Möglichkeit des Guten zu glauben? Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, also gute Frage. Habe ich mir vielleicht noch nie so richtig darüber nachgedacht. Ich glaube, am Ende darf das ja jede Person selber entscheiden. Ähm, so Und ähm, ich habe vor allem Hoffnung, wenn ich mir die junge Generation angucke, also ich bin 83 Jahrgang, ich bin 39, bin also im Mittelalter sozusagen. Also wenn man jetzt sich äh, deutschen äh, äh, so. Mann anguckt, dann wird er ja irgendwas über 87 äh, wahrscheinlich meiner Generation, ja, was ja auch ein Geschenk schon mal ist, ja. was vielen gar nicht so bewusst ist. Ne? Ich war in, in uh, Uganda vor äh, 2013 da bei einer Goldmine. Damals war dort die Lebenserwartung wegen dem Quecksilber natürlich auch 37. Also da wäre ich jetzt schon... Da bist schon drüber, bist schon in der Extra-Runde. Genau, und das ist auch, glaube ich, genau Extra-Runde. Und ich sage immer Double-Time und so weiter. Und das finde ich zum Beispiel auch so ein extrem ähm, äh, wichtiges Bewusstsein für mein eigenes Leben, dass es halt ein Geschenk ist, einfach so lange leben zu dürfen, ähm, hier auf diesem Planeten irgendwie äh, mitspielen zu dürfen oder wie auch immer man das nennt. Ähm, und zurück zu deiner Frage, ähm, am Ende... Äh, glaube ich wirklich, dass die junge Generation einfach so große Schritte macht, evolutionstechnisch in so kurzer Zeit ähm, Themen so anders intrinsisch drin hat. Also die machen sich keine Gedanken, ob sie Gender-inklusive Sprache nutzen, so what? Alter, natürlich, völlig normal. Das sind Diskussionen, die wir und unter Buff haben, Generation. Aber gar nicht. Da ist ein ganz anderer Umgang mit Homosexualität, LGBT-Plus-Szene. Es ist völlig normal, während ich selber noch äh, homophobe Witze gemacht habe als Jugendlicher, weil ich so sozialisiert war, weil ich intrinsische Rassismen hatte, Sexismen äh, etc. Und die zu, zu unserer Generation, also ist vielleicht dann in so einer Transformationsphase. Yeah. Jetzt natürlich muss man auch immer aufpassen, wo man. Ne, wir sind natürlich auch sehr pri äh, privilegiertes äh, wokes äh, und so weiter. Muss man ein bisschen und aufpassen. Urban Aber, und Hipster und äh, was, genau, was nicht alles genau. dann dazu kommt. Ne, ich glaube, dass diese Milieus muss man schon äh, sich genau angucken, nicht, dass man da jetzt von der von dem durchschnittsdeutschen äh, ähm, äh, was auch immer der ist wiederum. Äh, aber was ich, nur, was ich nur sagen will, in so einer Transformationsschiff drin, die quasi ähm, da eine, eine Veränderung herbeiführen müssen. Deswegen ist es auch für viele so schwierig und so anstrengend, weil wir natürlich diese Mechanismen, Strukturen erkennen müssen und sie auch an, an, to unlearn, ich weiß gar nicht, wie, wie nennt man das? Äh, Verlernen. Verlernen, danke. Verlernen äh, müssen ähm, wieder, weil wir haben sie ja auch gelernt, also können wir sie verlernen, nur das ist halt genauso anstrengend wie Lernen, ist halt auch sauer anstrengend, das weiß jeder, der schon mal gelernt hat. So Und deswegen müssen wir sie verlernen ähm, und natürlich an unsere Kinder ähm, nicht eins zu eins weitergeben. Und ich glaube, da passiert halt sehr, sehr viel und deswegen glaube ich, dass wir schon in der, in der der ähm, in der Generation nach uns eine viel inklusivere Gesellschaft haben, die auch, was du ja vorher auch so kurz angedeutet hast, mit diesem Status und äh, Erfolg, wie definiere ich erstmal Erfolg, was ist für mich Erfolg, ähm, so, äh, man könnte jetzt auch mich als erfolgreich äh, bezeichnen, ja, aber ich arbeitet quasi fast bis zur Aufopferung gerade, also, oder nicht zur Aufopferung, aber bis auf jeden Fall kurz vor Burnout gefühlt, das ist vielleicht auch nicht das Erfolgreichste. Also deswegen auch da diesen Erfolg, genau, was ist denn das ein Erfolg? Oh, yo, ich habe viel Zeit mit meinen Kindern, das würde ich zum Beispiel als erfolgreiches ähm, Leben ähm, bezeichnen, dafür bin ich sehr dankbar, Aber ähm, das heißt, ich glaube, dass dass die, die Jugendlichen, um da jetzt endlich mal einen Punkt zu machen, heutzutage, ein ganz anderes ähm, Verständnis von ganz vielen Dingen haben und nicht so ein Mercedes als Statussymbol. Ich komme aus Süddeutschland, ne? Also es war immer so ein bisschen, äh, schaffe, schaffe, Häusle bauen, etc. pp. und ein Mercedes fahren, das war so das Endziel. Ähm, und ich glaube, das verändert sich. Und das wirkt vielleicht gar nicht so hochgradig transformativ, ist es aber auf ganz vielen Ebenen unfassbar.
0: Ja, und wenn du das so schilderst, also ich hätte überhaupt gar keine Schwierigkeiten, wir, wir haben ja am Anfang von guten Nachrichten und schlechten und, und heile Welt oder nicht gesprochen, ähm, ich hätte jetzt keine Schwierigkeiten, einen Strich drunter zu ziehen und zu sagen, gut, dann sind wir offensichtlich auf einem viel besseren Weg, als wir das so üblicherweise wahrnehmen und auch üblicherweise so reflektieren und schon gar medial reflektieren. Wenn ich mir anschaue, die Diskussion rund um zum Beispiel den Aufstand der letzten Generation, ist ja, eine der Diskussionslinien, die mir immer wieder auffällt, weil ich, weil ich gar nicht so richtig weiß, wo das eigentlich herkommt, dass ähm, alte weiße Männer, sagt der alte weiße Mann hier, aber äh, sich irgendwie hinstellen und sagen, ihr müsstet doch viel positiver sein. Ihr dürft doch nicht immer nur hier so von Weltuntergang reden. Und ich denke, also vielleicht mal miteinander reden würde vielleicht schon, also wäre wär mal so ein erster Schritt dazu, dass man versteht, wovon eigentlich die Rede ist. Also wie, wie guckst du auf die, so eine Bewegung? Ist, kommt dir das auch so vor, als wäre das eher abgrenzen und negativ und ist es vorbei oder ist das im Grunde auch genau Teil von dem, was du gerade beschrieben hast?
1: Also eines der, 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 der also der es, auch da gibt es ganz viele Perspektiven. Ne? und es ist jetzt Logisch, auch, wir glaube, vereinfachen einmal, die ganze Zeit, ist ja klar. <lacht> genau, genau, ich möchte es trotzdem kurz einmal kontextualisieren und das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Hm. Klicken mir das auf, hier so ein,
0: auf so ein Hotkey, dann kann ich das immer wieder einspielen.
1: Ja, keine, keine, keine äh, Viva Con unternehmensansage äh, äh, oder so, das, dafür bin ich zum Glück auch nicht verantwortlich, wäre ich auch der absolut Falscheste. Ähm, also zwei Sachen. Erstens glaube ich, dass der alte weise Mann nicht dafür verantwortlich sein kann, ähm, anderen zu sagen, wie sie auf Dinge schauen sollen. Weil das, da fängt schon mal an, glaube ich, bei der Diskussion. Das wäre genauso andersrum, wenn die Jugendkultur dem alten weißen Mann erzählen würde, wie er auf Dinge zu schauen hat. Der alte weiße Mann hat unfassbar viel gesehen, hat eine große Weisheit etc. PC also oder kann eine große Weisheit haben, das äh, hat auf jeden Fall die Möglichkeit. Ist mehr durch mehrere Generationen gegangen etc. Also erstmal auch das inklusiv zu betrachten. Ich glaube auch der alte Weise Mann erstmal zu verstehen, was ist damit gemeint. Das ist nicht, das ist eine Projektion, das ist ein Sinnbild dafür, dass äh, Menschen ähm, in 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 Mustern hängen geblieben sind, in Anführungszeichen, oder in Strukturen, die sehr überholt sind, die sehr patriarchalisch sind, die nicht inklusiv sind. So, und die sich niemals so damit wirklich auseinandergesetzt haben, weil sie immer aus einer Position der Stärke, der Macht heraus kommunizieren konnten, was anderen und so weiter. Ich würde auch
0: eher sagen, eher Macht als Stärke, wenn man es hier nochmal differenzieren würde. Ne?
1: Absolut, absolut. Äh, eher, eher Macht als als, äh, als Stärke oder vermeintliche Stärke dann, aber absolut eher aus einer Machtstruktur heraus kommuniziert haben. so Und das äh, wird äh, nicht mehr akzeptiert einfach so von ganz vielen ähm, Personengruppierungen äh, von marginalisierten Personen, von mehrfach äh, diskriminierten Personen etc. pp. So, das, glaube ich, ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive ist, what the fuck, Alter, wir reden. Also, wenn die Wissenschaft richtig ist, ich bin so weit weg von Wissenschaft, ja, ich habe 26 Semester Geschichte und Anglistik studiert, um es dann scheinfrei abzubrechen. Also, keinen akademischen Abschluss. Ich kann da nicht mitreden. Trotzdem glaube ich an das, was alle Wissenschaftler sich darauf committet haben, dass es einen Klimawandel gibt. Ja. ja. so und, ähm, und dass auch die Studien relativ drastisch sind. Mhm. Und ich habe es auch mitbekommen, ob es in Ostafrika die Dürre ist, die jedes Jahr verheerender wird, ähm, ob das ist, dass hier in Deutschland äh, man ähm, wirklich von Dürren sprechen kann schon, ähm, dass man in Deutschland äh, äh, klimarelevante Probleme hat, etc. pp. Also ja, wir haben die
0: Heuschrecken pp. in Afrika. Wir haben, also, schau, wenn so. du willst, ja.
1: So, und dann einer Jugendbewegung zu sagen, wie sie eine Form der der ähm, kritischen, äh, äh, inszenierten, äh, Bewegung zu machen zu haben. Ja, also was sollen sie denn machen? Sollen sie sich irgendwo hinsetzen, ähm, quasi so und und dann das auf Social Media, also die müssen ja etwas machen, was den Leuten auf den Sack geht. Das ist elementar. Das ist Teil der Protestbewegung. Protest muss anstrengend sein. Protest muss nerven. Protest muss wachrütteln. Und ähm, wenn das nicht passieren darf, dann haben wir so... Spannenderweise finde ich, kommt hier jetzt was mit dieser ganzen, ähm, ähm, deutschen DNA, würde ich jetzt schon fast sagen, nämlich mit dem Auto zu tun hat. Mhm. Weil es ist nämlich, es ist diese, die letzte Generation geht auf die Straße und blockiert die Autofahrer. So, jetzt gehen wir doch mal da auf das Thema. 96 Prozent eurer Zeit steht euer Auto still. Das heißt, ist a waste of time, ist a waste of energy, ist ein waste of resources, alles. Public ja. 50%, Space, you name it. 50% ja. Prozent aller Großstädte sind nur für die Autos gebaut. Wir hätten so lebenswerte, geile Städte, durch die ich mit meinen Kindern flammieren könnte. Ja, mehrere Großstädte gehen langsam in diesen Trend wieder rein, schmeißen die Autos peu à peu. Aber das ist ein, ein unfassbarer Aufwand, weil wir die Strukturen nämlich genauso gebaut haben. Und eigentlich kann man die Autobahnen auch so ein bisschen mit Denkstrukturen und Mindsets etc in die Analogie packen zu alten weißen Männern und so weiter. Da sieht man, wie anstrengend das ist. So. Und ähm, deswegen muss ich ganz klar sagen, ich bin absolut Sympathisant von der letzten Generation. Ich habe auch eine Idee, die ich nächstes Jahr für sie umsetzen werde. Und ich werde mich auch irgendwann da mal selber mit hinkleben. Einfach nur, um de, da auch einen anderen Diskurs reinzubringen und den Leuten noch so ein bisschen, ich glaube natürlich ähm, braucht es auch da ein paar alte weiße Männer, ähm, und auch ein paar andere Perspektiven, im besten Fall wie so ein Promi kleben. Eigentlich muss ich ein Promi kleben machen, wo ganz viel. schon Personen fast nach
0: Privatfernsehen.
1: Das, ja, aber perfekt. <lacht> Des öffentlichen Leben, um anderen ja. Diskurs da reinzubringen. Um auch zu sagen, Leute, worüber redet ihr gerade? Wie viel Hass kommt da auf eine, auf eine Generation? Aus, aus dem Internet, aber auch, auch auf den Straßen. Sie, hat jeder schon die Videos gesehen, wie irgendwelche Leute, die die, die, die Personen von der letzten Generation, wie Dreck von der Straße prügeln, gefühlt. Nur damit sie von A nach B kommen, weil sie sicherlich einen wichtigen Termin haben. Aber so, also deswegen, ich bin da eher ganz klar ähm, sympathisant. Ich finde, es auch eine gut gewählte Form des Protestes, weil sie funktioniert. Und sie rüttelt wach und sie schafft einen Diskurs, dass wir jetzt darüber sprechen, zeigt, wie viel sie geschafft haben. Dass wir über Fridays for Future sprechen, dass wir alle diese Begrifflichkeiten haben, zeigt, dass sie funktionieren. Ich glaube, das ist, was ähm, gute aktivistische, konzeptionelle Arbeit beinhalten muss. Leute müssen darüber sprechen, Leute müssen sich damit auseinandersetzen, müssen ähm, verstehen, ähm, welche Mechanismen hier wirken.
0: Ja, und den Ball nehmen wir jetzt mal direkt auf und äh, kommen mal wieder zu Viva con Aqua zurück würdest du eigentlich, also ich meine, dass ihr in irgendeiner Weise aktivistisch seid, ist ja ganz offensichtlich, ihr sorgt dafür, dass Dinge hinterher anders sind als vorher. Würdest du eigentlich auch sagen, dass ihr so ein Stück Protest in euch habt oder habt ihr diese Protestseite eigentlich gar nicht?
1: Ja, also erstmal möchte ich äh, zu diesem Aktivistischen, weil du ja auch sehr <lacht> okay. genau bist, äh, einmal darauf hingehen, weil ich habe einen sehr, sehr guten Kumpel, Nils Kassiska, einer der Intellekt künstlerinnen, Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Und der spricht mir über den Aktivisten ab, weil er sagt, du riskierst nichts. Mhm. Und in seiner Definition ist ein Aktivist ein Mensch, der ähm, da, danach ähm, eine schlechtere äh, Lebensgrundlage riskiert durch sein Engagement. Und das mache ich nicht. Also der Straßenkleber,
0: der weiß, dass er mit einiger Chance hinterher für ein paar Wochen ins Gefängnis geht.
1: Zum Beispiel. Und no? okay. der ist auch nochmal was ganz anderes wie, ähm, sage ich jetzt mal, im Iran ja. zum Beispiel eine Frau, die auf die Straße geht, die einfach genau. mit der Hinrichtung rechnen muss. So. Ja. Und das ist wahrer Aktivismus. Und ich glaube, diese ähm, Unterscheidung ist auch wichtig, weil sonst ähm, ist jeder Influencer am Ende ein Aktivist. Ohne despektierlich gegenüber Influencern zu sein. Das ist ein super anstrengender Job, ähm, der sehr viel mit toxischen äh, Ebenen zu tun hat und dadurch Leute ausbrennt. Ähm, zurück zu einer Frage. Wir haben relativ wenig diesen Protestansatz äh, in uns, weil wir sehr früh uns gesagt haben, wir versuchen alles positiv zu kommunizieren. Äh, wir kommen jetzt in eine Phase glaube ich, wo es schwieriger wird, weil vor 17 Jahren war das wirklich noch eine andere Zeit. Das klingt jetzt blöd, aber es war noch nicht alles so politisiert. Mhm. Es gab noch nicht mal Social Media in der Dimension etc. Das heißt, da ist einfach sehr, sehr viel passiert. Und wir haben einfach versucht, genau eine Sache zu machen, weil NGOs, also Non-Government-Organisationen, was ja auch Vivo Wokanakwa ist, haben sehr oft Spenden über einen negativen äh, Konstrukt narrativ kommuniziert. Der afrikanische Kontinent als Einheitsbrei dargestellt, äh, Unterernährung, HIV, Armut, der ganze Treck-Scheiß und das wurde kommuniziert. Am besten mit einem kleinen schwarzen Kind, das hatte nichts zu trinken so und dafür sollt ihr jetzt spenden.
0: Genau, ein paar Fliegen im Auge und ein aufgeblähter Bauch. Wir haben die Bilder alle sofort vor Augen.
1: Richtig. Und das äh, führt dazu, dass andere Menschen also hier sagen, denen es besser geht, ja, da spende ich was, weil mir geht es ja so gut. So, dieses Narrativ haben wir versucht, von Anfang an nicht zu be äh, bedienen. Auch, muss man ehrlich sagen, gar nicht, wir wussten gar nicht, dass das das übliche Narrativ ist, Sondern mhm. wir haben einfach wirklich Partys gemacht, wir haben Elektropartys gemacht, wir haben die erste Veranstaltung über Penisverletzungen durch Masturbation mit dem Staubsauger gelesen von Heinz Strunk und Tim Melzer, so ähm, das war eine Doktorarbeit von Charlotte Roach und eine Masterarbeit. Ähm, das heißt, wir haben ganz anderen, eher, eine, eher einen freudvollen ähm, aktivistischen Ansatz gewählt, ohne zu wissen, ähm, dass es auch Sinn macht, ohne zu wissen, welche Narrative sonst über den afrikanischen Kontinent erzählt wird. Ohne zu wissen, welche, wie, warum es so wichtig ist, dass man eben auch andere Perspektiven zeigt. Dass man zeigt, ey, Google, Facebook fliegen alle auf den afrikanischen Kontinent, um die Entwicklerinnen von jetzt zu bekommen. Nollywood... Äh, explodiert, ja, die ganze Mucke, Beyoncé, ihr ganzes Album ist von, von Afrobeat äh, geklaut, etc., was ist kulturelle Aneignung, White Saviorism und, und so weiter, diese ganzen Thematiken hatten wir null Ahnung, also gar nicht, so, deswegen haben wir auch ganz viele Fehler gemacht, wir hatten halt das Glück, dass wir sehr viel Feedback bekommen haben, also so, und ja, Feedback ist ein Geschenk, Feedback kann aber auch ein richtiges Arschloch sein, wenn es falsch verpackt ist, ähm, so, ähm, und, und wir haben auch sicherlich das Glück gehabt, dass wir damals in einer Zeit gelebt haben, die noch nicht jeden Fehler komplett, äh, wenn du ein bisschen Reichweite oder Relevanz hast, ähm, wo du halt komplett, also richtig schnell richtige Probleme bekommst. Stichwort Cancel Culture.
0: Cancel Culture oder aber Stichwort, ich glaube, wer heute antritt, ist einfach in der Situation, egal was du machst, es wird nicht vergessen. Es ist alles genau. dokumentiert Internet und es ist, ist alles in drei Jahren noch da. Oder in fünf ja. oder in zehn. Ja. Wann immer irgendjemand dir das ans Bein hängen will, ist es halt Kann da. Das Kann das raus sein.
1: Und ich bin jetzt auch kein, also ich habe überhaupt kein Problem mit Cancel Culture, wenn jemand richtig Scheiße baut so. Da muss er aber die, die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln. Ja. Ähm, ich glaube, das ist wichtig. Und es gibt auch Unterscheidungen zwischen richtig Scheiße bauen. Ja? Also ein Mensch anzünden ist, da, da müssen wir nicht über Entwicklung reden. Ja, wobei du als Theologe ja, ja. und ich als, als Gutmensch, wie viele mich belabeln würden, können wir ja. ja schon mal kurz das durchdrehen. Auch diese Person, die einen angezündet hat, hat das Recht auf eine Entwicklung zu gehen und zu verstehen, dass das nicht gut war. So, jetzt mal sehr so innerhalb von 15 Jahren wahrscheinlich. Der Rechtsstaat in Deutschland würde dem wahrscheinlich 15 Jahre Mord geben. So, innerhalb von 15 Jahren eine Resozialisierung hinzubekommen und sich damit zu entwickeln als Mensch und nie wieder so eine Tat machen. Und sogar Auf der Ebene sind Türk wir uns
0: sofort einig. Ich meine, das ist einer der allentscheidenden Gründe, warum zivilisierte Menschen immer nur gegen die Todesstrafe sein können. Weil die Todesstrafe das genau das negiert. Genau,
1: absolut. Und deswegen finde ich das sogar interessant, sich genau so ein rapides Beispiel zu nehmen, weil wenn jetzt man sich anguckt, zum Beispiel, wer in Deutschland schon weggecancelt wurde oder wer auch nicht, ähm, dann ist es schon so, dass das nicht passiert ist. Also wir reden nicht von einem Brandanschlag. Wir reden nicht von so. Und selbst da gibt es ja eigentlich, ich sage jetzt mal ein bewusstes Wort eigentlich, gibt es die Option einer Entwicklung und einer gesellschaftlichen Resozialisierung und auch wenn es sicherlich nicht so ist, sollte man natürlich äh, resozialisierten Straftätern die gleiche Chance geben, wie anderen Menschen, das wird sicherlich nicht so gemacht, weil das ist, wenn du das im Lebenslauf hast, will ich den HR erstmal sehen. Der sagt ja, gut, stellen wir trotzdem ein und so. Ähm, deswegen da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Ähm, es gibt aber, bestimmte
0: Positionen, die kann man halt auch mit Straftaten in der wie in der Vita gut übernehmen. Also Präsident von Fußballvereinen zum Beispiel.
1: Wer hat das alles? Uli Hönes <lacht> zum Beispiel, ja, stimmt, ja, absolut auch überhaupt nicht weggecancelt worden und Nö. also ich würde schon sagen, richtig scheiße gebaut. Aber ja. Vielleicht Gut. ein anderer Podcast.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, dazu verbringen okay. wir uns dann nochmal.
1: Ich, ich weiß nicht, ob Uli Hörnes seinen Podcast hört.
0: Ich hätte Zweifel. Ja. Aber also, lieber Uli Hünnes, falls du zuhörst, dann schick uns mal eine Nachricht und sag, was du dazu denkst. Aber bitte ähm, so. keine Wurst. <lacht> Aber wir kamen eigentlich, ich würde gerne mal drei Stufen wieder zurück, weil wir den spannenden, wir haben einen spannenden Seitenarm genommen. Ich würde auf den Hauptarm gerne wieder zurück. Wir kamen eigentlich daher, dass du gesagt hast, am Anfang haben wir Sachen gemacht, die waren A, anders, ohne dass wir es gemerkt haben. Und B, ja, da war Licht, aber da war auch Schatten. Und zum Glück hatten wir die Möglichkeit, uns zu entwickeln und, und zu lernen und, und dann zu gucken, was eigentlich was eigentlich das ist, was uns ausmacht. Wie würdest du das eigentlich, das meine ich ganz ernsthaft, die Frage, wie würdest du das eigentlich zusammenfassen und sagen, was unter den tausend Dingen, die ihr macht, was ist das, was euch wirklich ausmacht am Ende?
1: Strukturelles, simples, sexy, soziales Engagement. Also strukturell, weil alles, was wir gemacht haben, was wirklich erfolgreich ist, ob es die Pfandbecher ist, ob es das eigene Wasser ist, ob es mhm. das Kunstfeste im Stadion des FC St. Pauli ist, ob es unser eigenes Klopapier ist, ob es unser Musiklabel ist, ob es jetzt unser in Zukunft Villa Viva Hotelprojekt ist, sind alles strukturelle Angebote, mhm. die wir ähm, äh, entwickelt haben, teilweise über fünf also Jahre. Also strukturell
0: im Sinne von das ist nicht einfach nur in deinem Kopf und nur weil du es machst, gibt es das, sondern das gibt es auch jenseits von dir, dass da entsteht etwas, was auf Dauer angelegt ist.
1: Ja, und es ist Teil der, der Strukturen und damit das Business. Mhm. Also unser Wasser kann jeder kaufen. Das kann ja. jeder kaufen. Wenn er es nicht kaufen kann, dann kann er dorthin gehen, wo die Struktur ist und sagen, bitte kaufen Sie das, damit ich es kaufen kann, weil der Kunde ist König. So, also es ist Teil der, der Marktstrukturen. Genauso so und genauso mit der Musik oder so. Das heißt, wir sind haben eine, äh, auch ein ähm, ja, Ökosystem mit aufgebaut, also sind Teil davon, also auch nur ein Teil davon, aber von Sozialunternehmertum, das es damals nicht gab, also mhm. als wir 2005, 2006, wie wir Konaku angefangen haben, da gab es kein Social-Business, da gab es kein Sozialunternehmertum, kein Purpose-Economy etc. Pp. Wir waren eins der ersten social Businesses mit dem Wasser. Es gab noch ein Charity, ein Lemonade und dann fing irgendwann ein Horn später an und so weiter, das sind jetzt die bekannteren vielleicht Cases. Aber ähm, jetzt poppt eins nach dem anderen hoch. So und äh, auch das gibt mir wiederum Hoffnung. Und das meine ich mit strukturell. Mhm. Mit simple meine ich, dass das... Pfandbecher für sauberes Trinkwasser. Bäm, glysol lässt sich auf der Bühne abwerfen oder ist im Schlauchboot oder Antischomark oder wer auch immer. Wir haben auf, auf 400 Musikfestivals etlichen Tourneen über einem Million Pfandbecher äh, vor Corona gesammelt. Sehr, sehr äh, strukturell und sehr, sehr simpel. Wasser für Wasser, Klopapier für Toiletten ähm, und so weiter. Ähm, das heißt, sehr, sehr einfache Cases, die, die auch... Natürlich so runtergebrochen, also die sind natürlich nicht so einfach, aber wir haben sie so einfach den Leuten offeriert. Wenn du genauer hinschaust, ist es ja alles ein bisschen komplizierter. dann ist Na ja gut, eben... aber das ist euer Job. Genau, genau. So im Prinzip sind wir sowas wie, ähm, du gehst in einen in, in Zirkus und ich bin halt der Clown, der dir irgendwas vortanzt, ähm, damit du dich engagierst und so eine geile Zeit hast dabei. Und dass du nicht an die Probleme denkst, dass jetzt klassisch destruktiv afrikanisches Bild, einheitsbrei ähm, von, von dem Kontinent, sondern dass du eine geile Zeit hast und nebenher weißt, okay, da wird was Sinnvolles gemacht. Ähm, und das ist das dritte, sexy, das Ding, Charity war halt, ich bin immer noch kein Fan von dem Begriff im deutschen Kontext, im amerikanischen ist was ganz anderes und im mhm. anglosächsischen, aber im, im deutschen weil das hat für mich immer das Charity Dinner und das Charity Dinner kostet 80.000 und bringt 100.000 und dann machst du 20.000 plus so und das ist manchmal sogar mit nicht diesem Plus sondern eher Minus aber egal das ist eine andere Baustelle aber das sexy also 80 aller Spenden kommen von über 60 70 Jährigen ja auch bei In Deutschland euch. nee bei den NGOs okay im Normalfall und das ist jetzt nicht der Inbegriff von cool, sexy, blablabla. Bla, bla. Auch wenn ich weiß, dass 60-, 70-Jährige sexy sein können, dass die cool sein können und whatever. Warum ich das aber äh, aufführe, ist, dass die Jugendbewegung war gar nicht Teil dieser, dieser, dieser Möglichkeit, sich sozial zu engagieren. Denen wurde kein Angebot ausgesprochen, weil sie kein Geld haben. Aber das ist der einzige Grund. Wenn wir uns jetzt aber Fridays for Future, letzte Generation, über die wir schon gesprochen haben, oder auch... Ähm, französische Revolution, also in die Geschichte sogar mhm. zurückgehen. Die mhm. großen Bewegungen, Umstürze, äh, so kamen immer von der Jugendbewegung natürlich oder von sehr, sehr jungen Menschen. Was
0: ja schau wieder in den Iran, haben wir jetzt schon x-fach erwähnt. Auch das ist eine extrem junge Bewegung.
1: Absolut, absolut. Und deswegen glaube ich, dass diese, das, und das meine ich mit diesem Label sexy, deswegen wollte ich da nur so ein bisschen reingehen, dass, dass du verstehst, was mein, mein, mein Punkt da ist oder auch die Leute da, die jetzt dir zuhören, uns zuhören, ist, dass, dass einfach diese das so zu, zu offerieren eben auch mit Kunst mit Musik mit Schabernack mit Sport mit Testimonials Talents etc. dass die Leute das eigentlich ist es eher eine Agenturleistung und die wird bezahlt und wir haben uns halt dazu entschieden nicht Porsche zu fahren sondern halt einfach äh, dass andere Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser
0: haben ja wenn ich uns jetzt zuhören würde und es würde mich auf den Schlag motivieren und sagen, es mag jetzt schon ein paar geben, aber ich sehe mein Thema, was weiß ich, bestimmte Aspekte von Gesundheit oder Bildung oder Vernetzung oder you name it und ich würde was ähnliches starten wollen, wo fange ich an?
1: Scheißegal, just uh, just do it. Also einfach anfangen. Es gibt kein richtiges, es gibt kein falsches. Es gibt auch nicht diesen Masterplan. Es gibt kein, ähm, du kannst sicher einen sehr sehr guten Plan haben und trotzdem wird er auch nicht eintreffen. Ähm, und und um Pläne gibt es bestimmt tausend geile Kalendersprüche sind dafür da. Punkt 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 und so weiter. Mm -hmm. Ey, du musst anfangen und du musst du musst auf jeden Fall leidenschaftlich sein und du egal wer kommt und sagt das geht nicht, ähm, den nimm in den Arm und sag äh, danke für dein Feedback und denk dir dann Teil und mach weiter. Also so, ähm, das kommen natürlich ganz viele. so Und es kommen auch ähm, ganz viele, die neidisch sein werden oder whatever, oder Terroristen im anderen organisationsentwicklungstechnischen Sinne oder, oder ähm, so, du wirst über deine eigenen Grenzen jederzeit hinauswachsen müssen, also als Gründer Gründerin. Das ähm, klingt immer total geil. Und wenn du dir das auch jetzt anguckst und diese ganzen LinkedIn-Bubble und, und so, dann sind ja die Gründer die Rockstars von, von morgen oder von jetzt schon und so weiter. Mhm. Aber du sitzt halt auch ähm, da und hast die Verantwortung. Du sitzt halt auch da und machst dir diesen ganzen ganzen Kopfkino. So, ähm, du, 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 also so. Deswegen, ich glaube eher die Frage, was ich eher vielleicht ein Tipp, nimm dich nicht so wichtig von Anfang an, also zieh so viel Demut wie möglich rein bei der Gründung und bau das System so open source und so divers wie möglich. Bau dich nicht als Schnittstelle so in alles rein. Also das dazu tendieren Gründer ganz gerne, glaube ich, oder Gründerinnen, habe ich so das Gefühl, dass sie sich quasi so, so wie unab, äh, nicht unantastbar, sondern unabdingbar machen. Und ich glaube, das gleich von Anfang an zu ändern und wirklich zu sagen, nimm die Leute mit, erzähle nicht, was du machst, sondern warum und wie und, ähm, und, und investiere sehr, sehr viel Zeit in die interne Kommunikation und nicht so viel in die externe. Das machen sehr, sehr viele. Ist aber logisch, weil du musst rausgehen, du musst das Unternehmen promoten, du musst die ganze Zeit und so weiter. Aber bau dir ein geiles Team, weil am Ende so, und beteilige die sauber. Am besten transparent, safe, alles Gleiche. Also deswegen bin ich ein riesen Fan von der Purpose Economy, wo du einfach sagst, ey, das Unternehmen gehört allen. So, ciao. Das ist ein Game Changer. Also so, hm. klar kannst du auch Unternehmen bauen, wo du je, so und dann hast du, äh, gründest du zu dritt und machst 33 Prozent, aber das finde ich halt schon langweilig. Also weil, wenn das Ding erfolgreich wird, warum soll ein paar Personen so viel Geld verdienen? Also das muss man sich ja einfach mal ausrechnen, wenn so Dinge dann Exit gehen und so, ähm, wie viel Geld dann einzelne Personen bekommen die sicherlich hart gearbeitet haben, auch härter vielleicht wie andere in dem Unternehmen, aber dann um ein Zehntausendfaches den, den Share rausbekommen. Also es macht in meiner Welt, in meinem Verständnis keinen Sinn, deswegen von Anfang an da vielleicht ja. Andere, ich habe das am Beispiel
0: äh, von Bill Gates gelernt, der, der, als er seinen großen Exit aus Microsoft gemacht hat und dann auf einmal zwischenzeitlich der reichste Mensch der Welt war, mit geschätzt 50 Milliarden. Und dann sagt er so jetzt machen wir hier aber wirklich für das Gute in der Welt und außerdem unsere Kinder sollen sich so wahnsinnig reich aufwachsen. Wir verschenken 99 Prozent von dem, was wir haben. Klingt super, dafür ist der gehypt worden durch die ganze Welt. Ein Prozent von 50 Milliarden sind eigentlich immer noch 500 Millionen. Und da irgendwie da wird es dann nicht mehr stimmig, wenn du mich fragst.
1: Ja, 500 Millionen mit ähm, äh, angelegt in einer äh, Familienstiftung wahrscheinlich und mit den Besten so. Also das heißt, ja, das ist halt einfach auch durchgespielt, ausgesorgt, nie wieder. Ähm, so ist es. Und zwar die Kinder, 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 ähm, die alle mit einem Vorteil ins Leben starten. Und ich meine, dafür hat er ja auch Geniales gebracht. Also, Absolut. Das, ja, das will ich auch gar nicht schmälern. Der, um der hat auch seine Schattenseiten wie jeder so ähm, Mensch, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass es dieses Prinzip des Gutmenschen gibt. Ich glaube auch <lacht> übrigens nicht, dass es eine Beleidigung sein sollte oder so despektierlich benutzt werden sollte. Jeder sollte den Versuch starten, in seinem Umfeld so gut wie möglich ähm, zu leben und um Menschen einfach ein geiles Leben zu. Äh, zu ermöglichen, lieb, lieb zu sein, ist eigentlich geil. Ja, also ich glaube, das äh, wieder hinzubekommen, dass man für andere lieb ist, eben nicht zynisch, nicht sarkastisch, etc. Ähm, aber zurück zu Bill, Bill Gates, ähm, das ist halt der American Way. Das ist so yeah. ein, ein sehr ein amerikanische DNA. Deswegen meine ich auch, dort ist Charity was ganz anderes. Ich, ich, es ist sehr leicht von uns, von unserer Perspektive auf Amerika zu werten. Äh, wir haben da ein bisschen gelebt, deswegen habe ich da vielleicht auch ein paar Einblicke bekommen. Und was definitiv so ist, du brauchst dort Charity. Dort ja. Ohne Charity geht da gar nichts, weil der Staat nicht diese Verantwortung übernimmt. Es ist kein anderes Ihr. Netz vorhanden. Du hast kein anderes Netz. Wenn du auf die Fresse fällst in Amerika, fliegst du Fundamental auf die Fresse. So, und dann hast du gar keine Chance und dann gibt es gar kein Netz. So, und das in einem der reichsten Länder, das ist schon absurd und an Brutalität nicht zu über so und dann hast du natürlich dort die gleichen Mechanismen von äh, ja, Rassismen, äh, Sexismen etc., die komplett durch die Gesellschaft gezogen werden. Ja, und wenn du mal in LA oder in New York warst, denk nicht, dass du in Amerika warst, weil das ist halt, das ist die Speerspitze. Äh, aber geh, geh nach Michigan, geh nach äh, South Dakota und Co. Ähm, und dann siehst du allein, was mit den Native Americans passiert ist. Ne? Also wenn man sich das anschaut, die immer noch in Reservoirs leben, die ähm, teilweise also unter absurdesten ähm, die Rechtslagen dort leben, die äh, den, der Alkoholismus ähm, reingeprügelt wurde. Also wow, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich, wenn ich daran nur denke. Und, und wir verehren immer noch einen Entdecker Kolumbus, ähm,
0: Wir nennen ihn der, immer noch Entdecker. Ähm, ja, da geht es ja also vor schon Gewaltiger
1: Genozid, Hurensohn und äh, Diktator und irgendein besoffener Seemann, der falsch abgebogen ist und, und, und dann wirklich ein, ein Krolltaten über dieses, diese, äh, diese Nationen äh, oder, oder Nationen waren das ja gar nicht, das waren ja gar keine Nationen, das waren einfach äh, Native Americans, Ureinwohner.
0: Das ist jetzt der dritte Podcast, zu dem wir uns da nochmal verabreden müssen. Ähm, aber also ich, ich würde tatsächlich aber gerne nochmal versuchen, so eine kleine globale Perspektive aufzunehmen. Folgenden Gedanken haben wir an dieser Stelle, also sprich in diesem Podcast vor, vor wenigen Wochen erst, gehört und diskutiert. Wolfgang Kramer, sehr respektierter Klimaforscher, Geograf, einer der Autoren von den Weltklimaberichten. Mhm. Ähm, der sehr deutlich sagte: Eines der Probleme, mit dem wir wirklich massiv zu tun haben, ist die globale Ungleichheit. Ja. Und solange wir die nicht in den Griff bekommen, haben wir eigentlich als, als Menschheit, so wie wir jetzt gerade dastehen, kaum eine, eine Grundlage, auf der wir annehmen könnten, irgendwie auf Dauer zu überleben. Und dann habe ich gedacht: Okay, das sagte das so im Vorbeigehen. Also, Moment. Hast du das wirklich so formulieren wollen, was du gerade gesagt hast? Ja, und das wäre auch, wenn so wie er das überblickt, das ist eigentlich allgemein anerkannter Stand der Wissenschaft. Ist ja mal eine Aussage. Wie erlebst du das? Also ich meine, wir haben so viel jetzt gesprochen, ja auch schon über unsere Privilegien und wie schwer das ist, überhaupt eigene Privilegien überhaupt erstmal wahrzunehmen, anzuerkennen und geschweige denn irgendwie konstruktiv damit umzugehen. Kriegen wir da irgendwie einen Griff dran?
1: Also, ich muss ja immer, äh, ich kommuniziere meine Privilegien sehr oft, ich kriege da auch mittlerweile schon oft auf den Sack von Freunden, und sagen, ja, wir wissen, es, äh, es wird nicht besser dadurch und so weiter. Ich hatte halt das Glück, wirklich sehr viel reisen zu dürfen in den letzten 17 Jahren. Ich war in vielleicht 20 afrikanischen Ländern, äh, ein paar asiatischen Ländern, südamerikanischen Amerika äh, und so weiter. Und ich habe einfach sehr, sehr viel Ungleichheit gesehen. Und ich habe vor allem sehr, sehr viel Ungleichheit im Spiegel, also im Spiegel quasi gesehen, ne? Also weil ich einfach schon krass. Wie es von der einen bin. und von der anderen Seite aussieht, ne? Und dasselbe Verhältnis. Genau, und einfach sehr, ich bin halt einfach sehr mit dem goldenen Löffel, weißt du? So, mein Vater war Arzt. Ey, mir hat es noch nie an irgendwas gefehlt. Wir waren jetzt auch nicht super rich. Der hat dann seine 8000 D-Mark damals verdient und dann ist er irgendwann Chefarzt geworden dann waren es halt vielleicht 15 oder so, whatever. Ne? Aber das ist natürlich schon richtig viel Geld und trotzdem kenne ich mittlerweile Leute, die lachen darüber, ja, also so, ne? weil du Geld verändert sich ja auch, in der, ist ja irgendwann, Klar. Geld ist so irrelevant rein theoretisch, wenn du es genau nimmst und trotzdem ist es halt das, in dem wir alles bemessen ähm, und in dem früher der komplette Status, wie viel du verdienst, irgendwie bist du wert und, und so weiter. Aber das heißt, ich habe so krass viel Ungleichheit gesehen. Und auch gefühlt dadurch und habe dadurch auch, wie Obelix vielleicht, so ein, so, ein, so, ein, so ein Topf, wo ich mich immer deswegen engagiere allein, weil ich weiß, also ich habe jetzt zwei wunderbare, süße Kinder und wenn ich die sehe, wie die wie die aufwachsen dürfen, dann dann sehe ich die ganze Zeit natürlich auch Kinder, die ich auf Projektreisen gesehen habe, die selber ihr Wasser holen müssen, die, die einen kleinen Kanister tragen müssen, schon im, im Alter von meinem Sohn, der jetzt 17 Monate oder so ist. Ja, Also das ist deswegen, ja, die Ungleichheit ist elementar und existenziell. Und die Ungleichheit ist auch, die ist wie so eine Basis, auf der alle anderen Probleme dann on top kommen. Weil wenn du natürlich, wenn es dir relativ gut geht, dann ist auch, klar, Klimakrise ist auch für die Deutschen dann ein Problem, wenn es vor die Haustür kommt. Aber es ist halt ein ganz anderes Problem. Weil wir haben danach, nach so einer, also wenn jetzt eine Dürre in Ostafrika ist, dann sterben die Menschen. Weil irgendwann die Ziegen sterben und dann sterben die Menschen. Das ist eine relativ lineare Entwicklung. Wenn wir sowas haben, dann sterben wir nicht gleich. Also klar, bei so einer Flutkatastrophe werden 160 Menschen und ey, furchtbar, werden, werden ihr Leben verlieren, weil sie in zur falschen Zeit von den Wassermassen etc. Aber wir reden jetzt über 160 Menschen im Vergleich zu in Äthiopien gerade 10 Millionen, die vom, von dieser Dürre ähm, äh, gefährdet sind, wirklich äh, so an, an Hunger und, 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 und eben existenziellen Bedrohungen, so, also es sind einfach, die Dimensionen sind einfach so krass unterschiedlich und das meine ich mit, dass, dass halt alles on top kommt, weil die Ungleichheit ist da und dann ist halt jedes Problem on top, weißt du, wenn wir und das ist mir halt auch erst in den letzten Jahren so krass bewusst geworden deswegen kommuniziere ich es auch, über kommuniziere ich so Dinge, wie Privilegien ist, mir ist halt erst bewusst geworden, was Menschenrechte sind was wirklich der Zugang zu Menschenrechten ist und wie absurd es das ist, dass die eine, eine Personengruppierungen halt mit allen Rechten ausgestattet werden. Ey, ich habe allen Zugang zu allen Menschenrechten. So, und wahrscheinlich 90% oder mehr der Hörerinnen von einem Podcast safe auch. So, und in dem Moment ist es eure Scheißverantwortung, euch zu engagieren für Menschen, die nicht diesen Zugang haben. Weil das ist Lotto spielen. So, das ist, dafür könntet ihr nichts. Ihr seid einfach damit geboren. So Und, ähm, und diese Ungleichheit auszu so und das ist jetzt aber jetzt natürlich, wenn du es auf einer komplett strukturellen Ebene auch betrachtest, müsste ich, ich habe vorher mein Gehalt schon getroppt mit 5.000 Euro, ich müsste safe 1, 5 bis 2 mindestens abgeben, wahrscheinlich, ohne die Zahlen zu kennen. Aber auf mhm. einer weltweiten so, damit Relevanten Anteil,
0: also wie, wie viel das dann auch immer ist, ja
1: relevanten Anteil und auch einen Anteil, der mir auf den Sack gehen würde und einen Anteil, der mich nervt. Und ich spende zum Beispiel echt viel, weil ich auch der Meinung bin, guck mal, jede Spendenaktion, die ich mache, wenn ich nicht spende, wie soll ich von irgendjemand anders erwarten, dass ich spende? Dann spende ich meinen Fuffi, meinen Zwanni, meinen Huni, whatever. Aber ich müsste jeden Monat mindestens 1000 Euro spenden, da bin ich mir sicher, wenn nicht sogar noch mehr, in einem globalen Zusammenhang, um diese Ungleichheit auszudrücken auszu ähm, so und die zweite oder dritte oder siebzehnte oder whatever ebene die ja auch noch reinkommt ist die ganzen äh, wirtschaftlichen zusammenhänge die ich überhaupt nicht verstehen kann nur ich weiß dass wir natürlich nur diesen luxus leben können weil er auf dem rücken anderer passiert also was ist passiert als in der ukraine der krieg losging die die, die kornkammer der welt wie sie auch genannt wurde die, der preis ist in sekundenschnelle hochgeploppt was heißt wir kaufen woanders ein so, was heißt das? In Ostafrika verrecken die Leute. So, ja. Und diese Zusammenhänge, ja, so weil Ostafrika natürlich auch äh, Getreide ohne Ende anbaut, etc. Ne? Das heißt, ähm, und dann das verkauft wurde, anstatt es natürlich der eigenen Bevölkerung zur Verfügung gestellt wird, beziehungsweise die eigene Bevölkerung sich den Scheiß nicht leisten kann. So, und diese Zusammenhänge zu verstehen und wirklich zu, zu sagen, okay, und da müssen wir natürlich dran, da müssen wir ein komplett andere. Struktur bauen, anderes Verständnis bauen, anderes Wertesystem, so, dass das nicht ermöglicht, dass Transaktionen an der Börse passieren, ohne das menschliche Auge checkt. Ja, und irgendwelche Leute einfach wie so FIFA zocken. So, FIFA zocken ist auch ein gutes Beispiel. Ich meinte jetzt eigentlich PlayStation, aber die Infantino. Funktioniert auf zockt. beiden Ebenen, ja. Ja, die Infantino zockt auch nur. Ich meine, Natürlich. die WM, ne, absurd, ne, ich will gar nicht zu sehr da rein, aber die hat 220 das ist Milliarden.
0: Der vierte Kosten. Podcast. Wen, wen äh, 220
1: Milliarden. Die WM davor, also die Deutsche, in Deutschland, die hat 4,5 Milliarden. Ich glaube, da sind auch die 6 Millionen Korruptionen da schon dabei. Ja, so, die, 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 die Olympischen Spiele kosten so um die 12 Milliarden, Sochi war 50 Milliarden, auch interessant, ähm, ne, mit Putin und so weiter, die sich dann einfach ihr Paradies da unten gebaut haben. Aber das muss man sich mal überlegen, also welche Summen, ja, 220 Milliarden, das sind so viele Brunnen, ja, damit wäre das Thema wahrscheinlich, also ich weiß es nicht, aber ich vermute, das Thema sauberes Trinkwasser wäre weg. Also wahrscheinlich, also du kannst ja mal rechnen, was ist 220 Milliarden durch äh, 10.000?
0: 22 Millionen.
1: 22 Millionen Brunnen wären das, ganz grob, wenn man so mal 10.000 Euro annimmt, für, um, ja, dann kommst du an den Grundwasserspiegel um die 100 Meter ähm, und das mal äh, 1.000 Menschen. Also 22 200. Milliarden. 22 Milliarden, also. Äh, die Nummer ist also, durch. Durch, Thema ist durch. Also nur mal so, das heißt, das Geld ist da, es fehlt nur an der Relevanz, es fehlt nur an der Motivation, es fehlt nur an... So, und bei 224 Milliarden bedeutet ja, du hättest ja sogar noch, äh, 22 Milliarden, du hättest ja sogar noch Geld über, um dich noch um andere Themen zu kümmern.
0: Also, wir können die Sache mit dem Brunnen äh, erledigen, wir können die Sache mit dem Wasser erledigen, und dann haben wir auf jeden Fall noch Spielraum, um whatever Themen auch noch mitzuschlagen. Ähm Vielleicht für alle die, die uns jetzt hören, ein krankes Kind im Hintergrund, was hoffentlich bis Weihnachten noch gesund wird. Hast du, wenn wir über solche Dimensionen reden, und damit schließen wir dann, glaube ich, auch unser Gespräch, hast du jemals gedacht, verflixt, wir haben uns echt übernommen, die Nummer ist viel zu groß, als dass wir hier irgendeinen relevanten Beitrag leisten können? Das
1: ist interessant, weil die, die Frage eher anders äh, ähm, bin jetzt auch ein bisschen irritiert, äh, weil sie natürlich gerade aufgewacht ist und wir nur dieses Zimmer haben, äh, deswegen geht es jetzt gerade nur so, aber es, damit ist so. Muss, müssen wir alle äh, beste so. Genesungswünsche. Äh, danke ich glaube um die Frage zu beantworten ist es fordert halt von uns ab so groß wie möglich zu denken und so verrückt wie möglich zu denken und so größenwahnsinnig wie möglich zu denken, damit wir eben diesem Thema auch ansatzweise gerecht werden könnten. So und es hilft halt nicht nur sich die kleinen ähm, Kooperationen oder Spendenaktionen einfallen zu lassen, die einen Euro bringen, sondern wir müssen halt Hotels bauen. Wir müssen aber auch nicht eins bauen, sondern soziale Hotelkette. So und es muss halt ähm, diesen innerhalb dieses sehr toxischen, kapitalistischen, neoliberalen Systems brauchen wir halt die sozialste Form dessen und müssen halt mit den gleichen Mechanismen spielen ähm, und so weiter. Und das ist natürlich eine Überforderung, weil wenn du natürlich so viel ähm, soziale Ungleichheit schon gesehen hast, dann ist es sehr schwierig, an Tische zu gehen, wo soziale Ungleichheit am Tisch schon auf einem Level sitzt sozusagen und dann mit dieses Spiel mitspielen, ist sehr, sehr schwierig, weil irgendwann ist man dann auch nicht authentisch. Also du kannst nicht im Billionärs Club abhängen. Ähm, so und, ähm, und in Wirklichkeit natürlich ähm, schon der Meinung sein, dass ähm, das ungerecht verteilt ist. Also... Ähm, weil dann wirst du manchen Billionären natürlich auch nicht oder Milliardären dann äh, nicht gerecht äh, so und du wirst vor allem von ihnen auch nicht sie für soziales Engagement begeistern können. Und das ist aber ein sehr schmaler Grad und ein sehr schwieriger Grad und so. Und deswegen glaube ich, dass es halt da strukturelle Lösungen äh, so geben muss und wahrscheinlich muss es ja, halt, Müssen halt Milliardäre gekappt werden. Also, es muss halt irgendwo eine Höchstgrenze geben und alles drüber muss halt sozial, ja. Und die ist halt dann bei, was weiß ich, 50 Millionen, 100 Millionen, dann kannst du ja auch niemals ausgeben, wenn du clever bist. Um, oder da muss ja nicht mal so clever sein. Ja. Aber es ist, aber auch das ist schon wieder ein schmaler Grad, weil auch das, ne, ich bin ja auch nicht so ein Freund von Reglements und so weiter und so weiter. Es muss einfach, ich glaube, wir als Menschheit müssen auch auf ein anderes Mindset-Level kommen. Ähm, damit wir gar nicht dieses Bedürfnis dafür haben, ja, äh, so reich zu werden, so, sondern eben auch da den äh, des, Sta des Status äh, zu verändern ähm, und, und 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 die Narrative zu verändern. Also, weil ich glaube vieles von dem, was wir immer noch in uns drin haben, was wir erzählen, was wir weitergeben, was wir in Konzepten so ist halt echt noch Überholter Bullshit, ja. Also so 1870 von Bismarck ist unser Bildungssystem. Jo, der hat Soldaten gebraucht, die Linie in der Dings Und ja, natürlich wurde an dem Bildungssystem rumgedoktert und so weiter. Trotzdem ist der Kern von dem, wo es herkommt, ist, hey, da ist einer da vorne und der erzählt dir was so und ähm, die anderen machen es nach so. Jetzt sehr linear und sehr 1-0-Welt äh, äh, und das Ähnliche, also ne, das heißt viele dieser Denkmuster auch wirtschaftlich gesehen oder auch gesellschaftlich oder ähm, auch von den F Moralvorstellungen, Werten etc. ist halt von Teilen der Industrialisierung noch, wo es um ganz andere Sachen geht. Also ich habe auch immer wieder Diskussionen über natürlich dann Kindererziehung und so weiter. Und wenn es dann heißt, meine Eltern haben mir das auch öfters gesagt, ja, Kind muss man auch mal schreien lassen ja, das kommt aber aus der Nazi-Zeit, dass die Frauen damals in die Fabriken konnten, ja, und sorry, ich will nicht mein Kind schreien lassen, ja, das war jetzt auch, als sie geschrien hat, weil meine Frau natürlich, ist dann irgendwann gekommen, ähm, So, ähm, das heißt, das will ich nicht, also so, das heißt auch da wirklich zu gucken, woher kommen diese Narrative, woher kommen diese Denkmuster und welche brauche ich auch, also genauso mit seinen eigenen Grundannahmen, ne? also mein Vater zum Beispiel, ähm, ich liebe ihn für alles, was er für mich gemacht hat, aber der war halt der Meinung, dass man Arbeit halt nicht Spaß machen kann. Ja? Hm. Und so, sorry, dieses
0: sorry, das habe ich hab auch noch nie verstanden.
1: Halt, genau, und diese Grundannahme brauche ich halt nicht, weil ich habe halt super viel Spaß. Ich liebe meine Arbeit, deswegen spreche ich auch noch mit dir. Das ist Teil meiner Arbeit. Das ist so, ich lerne jemanden kennen. So, ich, vielleicht werden sich irgendwelche Leute aktiv, egal ob es für Kanak war oder gegen genitalverstümmelung oder für ein klima ist oder whatever so aber finden das vielleicht so ihr leben zu, zu wählen und 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 so, soziopolitischen mehrwert ich glaube ja auch es macht keinen sinn irgendwas zu gründen im 21. Jahrhundert es keinen soziopolitischen mehrwert hat also gesellschaftlich irgendwas zurückgibt ja ins gemeinwohl so ich glaube die ist das ist die wichtigste bilanz die gemeinwohlbilanz das muss die bilanz sein nach denen unternehmen äh, bewertet werden ob es ein geiles unternehmen ist so, wenn du dir genau die Bewertung anguckst von Lufthansa, die wieder Rekordgewinne gemacht haben, dann sind die alle minus, wenn du die Subventionen rausrechnest, so, und wenn du den ökologischen Schaden anricht, äh, reinrechnest, den sie haben, für die Gesellschaft, für die, so, dann sind die bei minus 180 Prozent, die wird es überhaupt nicht geben. Das Angebot ist falsch, das Narrativ, das wir erzählen, ist falsch. Du kannst nicht nach Malle für 19 Euro fliegen, und es ist billiger als ein Hotel in Berlin, ja, und gehst dann da Party machen und nimmst den ersten Flieger wieder, yo, natürlich ist es für den Jungen, und wäre ich 19, würde ich das wahrscheinlich auch mal machen, so, so, kein shame on them, it's, it's about, uh, don't hate the players, hate the game, so, um, und, und das, und jetzt kommen wir nochmal um den Bogen zu Vivo Konakma und ich glaube Vivo Konakma ist halt nicht hate the game, sondern es change the game, ne? Da mhm. gibt's diesen schönen Satz, auch Kalenderspruch, love it, uh, change it or leave it. Ich glaube aber, ihr so. seid auf der change it Seite, schon klar. Wir sind auf der Change-Seite und eben nicht auf dieser Hate-Seite und ich glaube, das äh, hilft halt oft ähm, äh, natürlich auch für sich selber. Das ist ja auch ein Luxus, also das muss man ja auch sagen. Auf der Hate-Seite zu sein oder auf dieser Protest sehr Protest so ist super anstrengend. Du konfrontierst dich mit richtig viel Scheiße. Also schaut euch an, was Luisa Neubauer jeden Tag auf ihren Social-Media-Kanälen ja und da und das, was sie noch in den Direct Messages bekommt von Dickpics über Morddrohungen über whatever, das könnt ihr euch nicht mal erahnen, weil ihr glaubt nicht, wie grausam es sein kann. Das ist ja einfach für, das ist auch wieder alter Mann, für uns überhaupt nicht vorstellbar. Wir haben ja auch noch nie eine Vagina geschickt bekommen. Das machen auch Frauen nicht. Warum? Es gibt auch keinen Grund, einen Dickpick zu schicken. Ja? Wollte ich gerade sagen, es gibt also, keinen Grund für
0: das eine und auch keinen für das
1: andere. Richtig. Nur warum auch immer der Mensch, und, und ich glaube, das ist zum Beispiel eigentlich ein gutes Beispiel, wie toxische patriarchale Strukturen funktionieren. Er hat halt keine äh, Konsequenzen zu fürchten gehabt, sage ich jetzt bewusst, weil ja. es verändert sich gerade. Und dadurch kommt er überhaupt in die Position denken zu können, das wäre in Ordnung. Und dann hat er nicht die Korrektive in seinem Freundeskreis, die sagen, Digga, hakt's eigentlich bei dir? Oder was, oder so, wie hast denn die Frau gerade angesprochen? Oder whatever? Oder so, oder welchen Spruch und so? Zivil, also zivil, ähm, ja, sagt man zivil Engagement, ähm, ziviles, äh, du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, und, und ich glaube, genau das muss sich verändern. Also Zivilcourage wie, wäre
0: das Wort gewesen.
1: Zivilcourage, ja. Und ich glaube, das, das ist auch das Entscheidende. Am Ende müssen wir Männer und auch wir weißen Männer und wir weißen Cis-Männer natürlich ähm, ähm, die größten Allies, wie man so sagt, oder einfach sofort, wenn etwas homophobes, sexistisches oder rassistisches, dann ist unsere Arbeit, das zu ähm, ähm zu, zu dagegen vorzugehen, zu erklären, warum es rassistisch, sexistisch oder homophob ist. Weil genau diese Arbeit, sonst, die äh, Menschen machen, die von äh, diskriminiert werden aufgrund ihrer, ihrer Geschlechtsmerkmale oder whatever. Ja. und ähm, Ihre glaube, wahrgenommenen ist, Rolle,
0: ihre Hautfarbe, ja. ihre. Ja.
1: Genau. Und ich glaube, das ist entscheidend. Also, dass wirklich, dass wir anfangen, die Arbeit zu machen. Ähm, und ähm, und da äh, jederzeit einschreiten und aber eben auch das Verständnis haben und ich glaube das habe ich zum Beispiel nach George Floyd ähm, äh, nachdem er umgebracht wurde also äh, von der Polizei haben wir einen Livestream mit einem äh, Roger Reckless Autor geiler Typ äh, Rapper äh, von Deichkind äh, gestartet jeden Montag und er hat mich eigentlich geteacht zu genau diesen Themen, Rassismus, Sexismus, Homophobie. Und wir haben die, die, die Communities mitgenommen, so dass sie diese Lernerfahrung, ohne diese Lernerfahrung, über ein Jahr wäre ich nicht in der Situation, mehrfach Diskriminierung zu erkennen, etc. Das heißt, das ist richtig viel Arbeit. Wenn ihr die nicht leistet, könnt ihr das nicht erklären. Ihr könnt gar nicht einschreien. Ihr könnt kein Zivil, ähm, wie hast du gerade gesagt? Zivil? Zivilcourage. Zivilcourage an den Tag legen, weil ihr es gar nicht seht ihr seht den Rassismus gar nicht, weil er so versteckt zum Teil ist in Strukturen. Ach ja, das darf man ja wohl noch sagen. Nein, darfst du nicht. So, und es ist auch nicht die, das Ende deiner Freiheit, weil alles andere darfst du sagen, aber wenn es rassistisch, sexistisch und homophob ist, dann halt nicht, weil es andere Menschen verletzt, die schon, ja, hunderte verletzt wurden aufgrund dieser Merkmale oder Diskriminierungsvorteile. So, jetzt muss ich aufpassen, sonst rede ich mit einer Rage.
0: Okay, Rage ist dann der, wenn ich richtig gezählt habe, inzwischen fünfte weitere Podcast, den wir dann irgendwann mal zusammen aufnehmen. Aber äh, für heute binden wir den Sack zu, denn im Grunde mit dem, was du gerade geschildert hast, zu sagen, wir, wir kommen auf eine Ebene, wo wir auch andere Dinge wichtig nehmen müssen und anderen Dingen Raum geben müssen, die eben von alleine den Raum nicht kriegen. Da schließt sich der Kreis zu Weihnachten. Denn ja. das kann genau das Symbol Weihnachten, äh, zumindest ist da anschlussfähig.
1: Praktische Frage, was sind deine
0: liebsten Weihnachtslieder, die du mit deinen Kindern singst?
1: Ich wollte gerade echt anfangen, Stille Nacht, Heilige Nacht zu singen. Ähm, ich bin ganz schlecht im Singen. Ähm, ja,
0: keine Sorge, auch, wir singen jetzt nicht.
1: Nee, und auch im Text, das sie mir merken. Ähm, ich bin froh, dass, dass meine Kinder sehr musikalisch schon jetzt sind. Ähm, aber das bin ich nicht nie... Ich, boah, ich bin nicht so ein Weihnachtstyp, wirklich, mir geht es relativ peripher am, am Hintern vorbei. Ich finde es geil, dass ich viele Freunde und Familie und so weiter sehe. Ähm, aber ich bin da echt ganz, 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 ganz weit weg, weil ähm, ich verstehe voll viel, warum das auch schön ist für Kinder und so weiter. Aber ich bin auch bei Weihnachtsgeschenken, ey, ganz ehrlich, ich schenke fast niemandem was und wenn, dann ist es irgendwas mit Spende. Also weil, sorry, aber wir haben alle alles, ich brauche selber kein einziges Geschenk ähm, und so und ähm, ich bin da echt kom komplett raus aus diesem Game, ähm, weil, und jetzt kommt, also weil die, die, ja, ich glaube, weil es mir versaut worden ist. Also, weißt du, weil der Deckmantel des Kommerz äh, des oder, oder der auch, wenn du dir auch die NGO-Szene anguckst, weißt du, 40, 50 Prozent unserer Spenden machen wir in dem Weihnachtsmonat. Weil dann die Leute, was? Checken Besinnlichkeit? What the fuck? Was ist kaputt mit euch? Ja, Das ist genauso, wenn die Leute immer spenden, wenn ein, ein Tsunami ist. sie spenden aber nicht vor der Dürre. Man weiß, dass jetzt eine Dürre kommt in Ostafrika. Hey, Joho, das kann ich dir sagen. Zwischen März und Mai verrecken dort Leute. So. Ähm, und jetzt muss ich Schluss machen, weil meine Tochter äh, wieder. Es war mir eine Ehre, Michael. Ähm, ich gehe zu meiner Tochter. Ne? Ich danke dir. Alles Gute. Danke. Ciao. Tschüss. Frohe Weihnachten, stille Nacht. Sie hörten
0: Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.